0: Hallo, ik ben onderzoeker NZ0. Welkom bij je podcast Latijnse macabere verhalen en meer. Vergeet niet om de waarschuwing in de beschrijving te lezen voordat u gaat luisteren. Als u nieuw bent, pauzeer, lees en ga verder. Nodig ik u uit om ons te volgen op YouTube. Bedankt dat je ons volgt, commentaar geeft en ons leuk vindt hier YouTube. Luister en visualiseer het volgende in gedachten. We gaan verder met het verzamelen van verhalen over heksen. Volgens mij zijn het altijd provinciale verhalen. Ik denk van niet, aangezien dit geen gevallen zijn die zich alleen in een specifiek deel van het land voordoen... ...maar op nationaal niveau, met verschillende overeenkomsten. Vuurballen, enorme kalkoenen, ouders die diep in slaap zijn... ...en een groot aantal andere dingen die te horen zijn in verhalen uit zowel het noorden als het zuiden van Mexico. We beginnen met het eerste van de vijf verhalen in deze video. Ik herinner me dat ik jaren geleden mensen hoorde zeggen dat heksen graag kinderen zogen... en als sommige kinderen een beetje bang waren, dacht ik dat ze dat alleen maar zeiden om ons bang te maken. Maar hij sprak met iemand die verzekerde dat dit verhaal waar was... omdat iemand die heel dicht bij hem stond getuige was van een soortgelijke gebeurtenis. Op een avond, terwijl iedereen al sliep begonnen ze de baby van hun zwager op een heel vreemde manier te horen huilen. Omdat ze allemaal in hetzelfde huis woonden en geen reden konden vinden... waarom de ouders niets leken te doen om hem te troosten en zijn huilen te bedwingen... besloten ze de kamer binnen te gaan. Toen ze de deur openden, zagen ze dat de ouders nog leken te slapen. Toen ze op het raam hoorden kloppen, zagen ze een zwarte bult naar buiten komen. Ze renden hem achterna en wilden hem tegenhouden, maar ze zagen niet waar hij heen was. Ze maakten de ouders wakker die niet werden gezien, maar het hele feit. Ze tilden het jongetje op dat onder het bed lag. De kleine jongen had blauwe plekken op zijn lichaam. De heks die uit het raam was gegaan zag hem zuigen. Iets soortgelijks als het bovenstaande overkwam een andere kennis. Alleen deze keer met een tragisch einde. De baby werd dood aangetroffen, met veel blauwe plekken op zijn lichaam en toen hij dat knobbeltje uit het raam zag komen, kon de figuur van een vrouw worden onderscheiden, die leek te zweven. Familieleden en buren rennen naar binnen terwijl ze een boom in wordt gejaagd en een stap verwijderd van het geloof dat ze haar konden vangen, veranderden ze in een vuurbal die in de lucht verdween. Dit is de reden waarom de persoon die mij erover vertelde... in de overtuiging dat dit verhaal mogelijk was, zei... neem voorzorgsmaatregelen als uw kind nog een baby was. Daarom wordt aangenomen dat het, om het kind tegen elke aanval te beschermen... noodzakelijk is om een paar scharen in de vorm van een kruis onder het bed of de wieg geplaatst... en zo voorkomen dat de heks nadert. Een vriendin vertelde me dat ze, toen haar jongste dochter werd geboren... Naar de stad gingen, een kleine gemeenschap waar ze oorspronkelijk vandaan komt... aangezien haar nu ex-man in Canada was. Ze wachten tenslotte op zijn terugkeer om de doop van het meisje te doen... twee weken na de geboorte van het meisje. In die andere woont hij daar en ongeveer drie weken later werd er nog een geboren. De grap is dat de dochter van mijn vriend al een maand en een week oud was... toen er geruchten de ronde deden dat ze vlakbij een vuurbal hadden gezien... Mijn vriend geloofde daar niets van en zag er niets belangrijks in. Gelukkig deed zijn grootmoeder dat en die avond besloot ze de jongen mee te nemen naar haar kamer. Al in de vroege ochtend zegt hij dat hij tegen het raam begon te krabben. De grootmoeder pakte het meisje op en begon te bidden. Nu begonnen ze te horen dat alle muren werden gescheurd. Het was zo'n hard geluid dat iedereen in het huis wakker werd. Zus van mijn vriendin en haar man. En de andere twee meisjes van mijn vriend... Het moment kwam waarop de grootmoeder iedereen naar haar kamer riep en hen vroeg om met haar te gaan bidden. Hoewel het geluid verdween en de volwassenen niet sliepen om de wacht te houden en over de drie meisjes te waken, vooral over de baby. De volgende dag ging de grootmoeder het dak op om een spiegel op te hangen en kwam naar beneden met wijwater. En aangezien het een gemeenschap is en zij niet de enige waren die het slachtoffer waren van dit soort aanvallen... stuurden ze een boodschapper naar de priester van de dichtstbijzijnde stad om de baby's zo snel mogelijk te dopen. Dat zou de volgende zaterdag zijn. Wat ik je vertel gebeurde op woensdag en donderdag. Opnieuw waren er geluiden te horen, maar deze keer krabden ze aan de ramen. Ze waren te horen op het dak, ze hoorden het glas breken en terwijl de vrouwen aan het bidden waren kwam de zwager naar buiten met een kapmes en een alarm... dat de heks daar was. Onmiddellijk kwamen enkele buren naar buiten met hun eigen kapmessen. Ze zeggen dat heksen bang zijn voor puntige voorwerpen... en daarom plaatsen ze een schaar of een paar spelden in de vorm van een kruis. Ze probeerden de heks te achtervolgen... die in een vuursfeer veranderde en vluchtte vandaar. Toen ze die ochtend gingen kijken naar de spiegel die inderdaad al helemaal kapot was en over het hele dak verspreid lag, legden ze hem in zoutwater. Mijn vriend vertelde me niet wat ze er nog meer mee deden. Die nacht kwam de heks niet opdagen. Zaterdag zijn alle baby's gedoopt en tot nu toe vertelt hij dat toen hij weer naar de communiteit moest, er niets meer van die heks is gehoord of gezien. En ik wens dat je zo doorgaat. Hoewel heksen zich in sommige plattelandsgebieden niet meer manifesteren zoals voorheen. Veel mensen blijven rituelen uitvoeren om zichzelf te beschermen... tegen de macht van de kwade krachten van heksen... waarbij ze meestal de verhalen volgen die van generatie op generatie worden doorgegeven. In een stad genaamd Bermejo, in de staat Derengo, vertellen sommige mensen bijvoorbeeld het verhaal van een kleine jongen... die door heksen werd doodgezogen toen hij iets meer dan zes maanden oud was. Ongeveer veertig jaar geleden was de kleine Jezus niet gedoopt... Dus hij was erg kwetsbaar voor aanvallen door heksen. Een van zijn oudere zussen zegt dat hoewel de verklaring voor Jezus dood, verstikking of wiegendood is, er op de avond dat haar broer stierf veel vreemde gebeurtenissen plaatsvonden. Die nacht hoorden de buren van het huis aan de overkant, die heel dicht bij de familie van Jezus stonden, een heel luid gefluit. Koningen. De vrouw des huizes was aan het bidden toen het fluiten begon en ze zei dat toen ze ophield met bidden en ze zich erg slaperig begonnen te voelen. Ze met grote moeite het raam bereikte en dat zag op het plafond van de kamer waar Jezus met zijn moeder sliep waren vier uilen. Een in elk van de hoeken van het dak en ze bleven allemaal bidden maar konden niet opstaan. Ze schreeuwde tegen haar man die sliep om haar te helpen. In haar dromen luisterde haar man naar wat er gebeurde maar kon niet volledig wakker worden. Het leek alsof het gefluiten mensen die in hun bed lagen in een diepe slaap wiegde. Na een tijdje hielden de uilen op met fluiten en vlogen langzaam weg. Reyes kon opstaan en rende om haar man wakker te schudden. De twee gingen aankloppen bij de deur van Jezus' familie. Reyes zei dat ze zo hard klopte dat het leek alsof de deur zou vallen. De ruiten in de kamer van Jezus braken bijna door de slagen. Maar moeder Jezus kon niet wakker worden... Toen hij eindelijk wakker werd, openden de vrouwen de deur, nog steeds erg slaperig. Reyes vertelde hem wat hij had gezien. Ze gingen naar Jezus toe. Het was te laat. Het kind was al dood. Roberto, de oudere broer van Jezus, die 22 jaar oud zou zijn geweest toen Jezus stierf, herinnert zich dat hij die avond terugkwam van een feestje. Hij zei dat hij een paar blokken terug, voordat hij thuis kwam, plotseling erg slaperig begon te worden. Hij kwam erg versuft thuis en viel uitgeput in bed in bed. Met alles en schoenen. Verhalen als deze zetten iedereen aan het denken over het bestaan van heksen en wat ze kunnen doen. Zelfs vandaag de dag is het in die stad gebruikelijk dat als een kind niet gedoopt is... het gezin s'avonds altijd een kaars aansteekt bij het kind en een glas wijwater om heksen af te weren. Ik ga je vertellen over iets dat mij in 2004 is overkomen... Ik woon in Metkwietel, in Apodaca. Toen ik hier kwam wonen, hoorde ik opmerkingen dat er veel heksen in deze buurt waren. Nou, dat jaar werd mijn dochter Rocio geboren. We hebben een huis met twee verdiepingen en in die tijd hadden we een kruidenierswinkel. Dus vanwege ruimtegebrek op de begane grond hadden we een wieg aangeschaft die de mogelijkheid had om gerepareerd te worden. Of het kon niet worden geschommeld. Die middag legde mijn man haar in de wieg terwijl ze al sliep en we waren beneden aan het praten toen er plotseling een geluid klonk alsof iemand tegen de muur sloeg. Toen schreeuwde mijn vrouw het meisje. We renden naar boven en zagen het meisje op de grond liggen en het slaapkamerraam stond open. Er was geen verklaring voor wat er gebeurde aangezien mijn dochter nog maar negen dagen oud was en de wieg niet verplaatst kon worden. Als ik het me herinner kan ik tot op de dag van vandaag geen andere verklaring vinden dat de heksen haar wilden meenemen. Mijn grootmoeder zei dat heksen nachts naar buiten komen. Ze veranderen in kalkoenen met grote vurige ogen, omdat ze een speciaal soort boten gebruiken om hun armen en benen te verwijderen, zodat ze zich eens nachts kunnen omdraaien. Ze gaan op zoek naar pasgeborenen om op te zuigen. Ze nemen hun leven. Ik herinner me niet alleen dat mijn grootmoeder me dat vertelde, maar verschillende mensen vertelden me ook dat ze kinderen zagen met blauwe plekken over hun hele lichaam... met hun ogen open, dof en levenloos. Dit overkwam een vriendin toen ze in Texas woonde. Ze vertelt dat ze op een dag met haar man in de keuken stond. Haar pasgeboren baby was alleen in haar kamer en sliep blijkbaar. Toen hij het hoorde, begon hij te schreeuwen en te huilen. Het is duidelijk dat de man haar zei dat ze hem nu meteen moest laten slapen, maar zij... Als moeder van het kind wist dat dat geschreeuw niet normaal was. Hij zegt dat toen hij de kamer binnenkwam... het wezen aan het ene uiteinde van het bed zat... zijn benen bummelden en zijn achterhemd werd uitgetrokken... alsof iets of iemand hem aan zijn benen probeerde te trekken. Er gebeurde iets met dezelfde vriendin en haar moeder... op een van die avonden dat haar vader ging werken. Ze werd geboren in Portland de Pantla, in de staat Mexico... in een aantal grotten waar... Toen heksen veranderden, enige tijd nadat haar man naar zijn werk was gegaan... ...haar moeder haar vertelde dat ze de honden ook begon te horen blaffen. Klinkt als de wandeling van een kalkoen. Hij hoorde hoe hij dichterbij kwam en op de deur klopte. En dat niet alleen, het verdomde dier klom over het tinnen dak... ...op zoek naar een manier om binnen te komen. De moeder wist dat je, om heksen weg te jagen... ...een metalen schaar open moet laten in het raam of onder het babybedje. En dat deed hij... Hij vond de schaar, zette ze naast een raam en begon heilige remedie te bidden. Want binnen enkele minuten vertrok hij. In de ochtend klonk het geschreeuw van een man met pijn... en omdat deze man huilde, werd zijn eenjarige kind zuigend wakker. Deze man begon te schreeuwen, verdomde heksen. Ze namen mijn zoon mee om te zien hoe mijn dochters zuigen. De volgende dag werd de man dood in zijn bed aangetroffen, vol blauwe plekken... ...zonder glans in zijn ogen en met blote, levenloze ogen. Het eerste waar ik aan denk bij het horen van dit verhaal... ...was dat aangezien ik bijna een buurman was van het parcours of 60 kilometer verderop... ...deze verhalen dezelfde waren als die mijn grootmoeder mij vertelde. Maar op het werk was er nog een meisje, één uit kwaad ...en ik herinner me dat ik een vliegende kalkoen met vurige ogen zag... ...en ik weet dat ze op een avond op de boerderij van haar grootmoeder buiten was... ...met haar jongere zusje en dat ze aan het spelen waren... Toen zijn zus hem vertelde, kijk eens naar die grote vogel. Ze draaide zich om om te zien waar haar zus naar wees... en tot haar verbazing zag ze een enorme vogel met ogen die glinsterden als vuur. Ze begon, zonder te weten wat het was, tegen haar grootmoeder te schreeuwen. Kijk, kijk, grootmoeder, kom. Laten we eens kijken die grote vogel daar in de boom. De grootmoeder wist al wat het was en beval hen het huis binnen te gaan en te gaan naaien... Dit is volgens hem ook een andere manier om ze weg te jagen of, als ze dicht bij je zijn, om ze op een plaats te laten blijven zodat je ze kunt ontdekken ronddraaiend met een zilveren naald. Ze gingen het huis binnen en begonnen de draad en naald klaar te maken. Toen een grootmoeder luid begon te bidden, vertrok de vreemde vogel en sliepen de meisjes ook met open schaar bij het raam. De volgende dag zette ze zich te herinneren dat verschillende dames en heren met geweren en honden, kort voor donker, op zoek gingen naar de heks. Ze wachten in het donker en toen ze een vuurbal zagen, begonnen de vrouwen te bidden. Maar niet zomaar een gebed. Blijkbaar was het een soort bijzonder gebed waar ik de naam aan te danken heb. Maar terwijl de vrouwen aan het bidden waren, lijkt het erop dat de heks uit de lucht viel. De mannen met de honden begonnen te zoeken... en tot hun verbazing vonden ze een naakte vrouw... liggend en stuiptrekkend. Ze sloten haar op in de gevangenis... terwijl ze wachten tot de vader... de andere stad... arriveerde om haar te verbranden. De vrouw in de gevangenis werd gek en agressief... en vervloekte iedereen die daar was. Heksen hebben zoiets als mist. Het is als een spreuk... waardoor je in een diepe slaap valt. Daarom luisteren veel mensen niet. Toen ze de huizen bereikten viel iedereen op de een of andere manier in zo'n diepe slaap in slaap... dat niemand de volgende dag om 12 uur middags wakker werd... en de heks was ontsnapt en niemand haar meer had gezien. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen... voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.